0: Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Arthur Brochet, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement Early Stage dans l'innovation. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Julien Payen, un des fondateurs de Lattice Médical, société qui met au point un dispositif d'implant pour faciliter la reconstruction mammaire post-cancer du sein. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Arthur. Euh, Avant de rentrer dans le vif de votre technologie, est-ce que peut-être tu peux nous présenter ton parcours
1: oui, bien sûr, tout à fait. Donc, moi, je suis ingénieur hein, de formation. Euh, donc, j'ai fait une école d'ingénieur euh, dans le Nord, dans le textile. Donc, c'est, c'est assez marrant, le, le, le parcours. Et euh, j'ai bossé dans un truc... Enfin, euh, j'ai fait ma thèse, mais dans un truc que tout le monde connaît maintenant, c'est des masques respiratoires. J'ai travaillé là-dedans pendant 5 ans. Et euh, on a designé, à l'époque, euh, le FFP2, que bah, pas mal de monde met maintenant euh, sur le nez, euh, malheureusement. Après ça, je suis rentré en consultant dans une, euh, dans une boîte qui, qui faisait du, du financement de l'innovation. J'ai fait ça pendant pas mal D'années. et c'est ce qui m'a amené à rencontrer en fait dans plein de projets différents mes futurs associés qui sont médecins et chirurgiens et après ça on a monté l'ATIS.
0: Et donc aujourd'hui avec l'ATIS vous adressez un problème qui est très important, celui du cancer du sein et plus particulièrement du manque de, de possibilités de reconstruction mammaire post-opération. Est-ce que tu peux nous préciser l'ampleur du problème ainsi que les techniques qui sont utilisées aujourd'hui pour traiter cette pathologie
1: donc effectivement, le, la reconstruction mammaire, donc c'est, un, c'est un vrai challenge. Euh, aujourd'hui, on a une femme sur huit euh, dans le monde qui est, qui est touchée par le cancer du sein. Et euh, le premier traitement, ça reste la mastectomie. Donc on va enlever la tumeur euh, sur un, voire de temps en temps les deux seins. Et il euh, y a trois techniques pour reconstruire aujourd'hui euh, le sein. Et finalement, il n'y a que 20 à 30 des femmes qui en bénéficient de cette reconstruction. Donc la technique la plus souvent utilisée, c'est l'implant silicone. Donc ça, bon, c'est assez connu, mais on a eu euh, finalement PIP en France il y, a, il y a 10 ans, qui a laissé beaucoup de traces, parce qu'il euh, y a eu 400 000 femmes qui ont été touchées par euh, des implants défectueux. Et euh, depuis, on a développé, et surtout les plasticiens ont développé, des techniques dites autologues, donc on utilise les tissus des patients. Mais soit d'un côté, c'est très itératif, il faut plusieurs chirurgies pour euh, avoir euh, le volume restauré, ou alors euh, c'est très, très invasif, douloureux, euh, même si ça donne des très beaux résultats à la fin. C'est un sacré parcours du combattant pour les, les patientes et les femmes.
0: Vous, vous utilisez une une technique qui est complètement innovante, c'est l'implant Matisse. Concrètement, qu'est-ce que c'est et comment il fonctionne
1: Ce qu'on s'est dit au départ, c'est qu'il faut prendre les avantages de, de ce qui existe parce que les techniques sont proposées, elles sont remboursées et ça marche. Il y a quand même des femmes qui bénéficient des reconstructions. Et donc, on a pris ce qui marchait bien sur l'implant euh, silicone, c'est la technique chirurgicale, c'est euh, le résultat, finalement, directement, on a quand même un résultat de reconstruction, on a un volume, euh, et cette facilité aussi chirurgicale. Il y a le temps, il y a aussi la, la facilité d'accès. Mais c'est d'accompagner ça avec le résultat de l'autologue, parce que bah, c'est nos propres tissus, c'est nos propres cellules, donc finalement, c'est un peu notre organe qu'on, qu'on reconstitue de façon naturelle. Et donc, Matisse, c'est cette promesse-là, c'est d'allier, finalement, un implant qui va régénérer du tissu autologue, donc ça va régénérer du tissu du sein qui est prélevé localement et euh, une fois que l'implant est euh, implanté au niveau du sein et eh bien ce tissu va régénérer, va remplir le volume interne de l'implant pendant trois mois et l'implant progressivement il va disparaître, il va se résorber petit à petit dans l'organisme et à 18 mois il n'y a plus d'implant dans l'organisme. Comme un fil de suture finalement, pas de complications long terme, pas les effets indésirables du silicone et à la fin on a un résultat autologue.
0: Et, et concrètement, à quoi ça, ça peut ressembler juste pour les auditeurs, parce que comme on n'a pas de, de vision. Donc le, le, le,
1: le dispositif, en fait, euh, contrairement à un implant silicone, il est vide. Donc il faut, il faut imaginer, c'est, c'est à la forme d'un sein. Mais c'est vide à l'intérieur, c'est une structure un peu, un peu poreuse, un petit peu spécifique, mais qui permet en fait de, de, d'initier la régénération des, des cellules. On appelle ça des cellules adipeuses, c'est, c'est les cellules qui composent le, le tissu graisseux du sein. Et en fait, on va y fixer donc ce qu'on appelle un lambeau. On va venir le fixer sur la partie basse de l'implant. Donc c'est un implant qui est en deux parties. Une fois que c'est clipsé et que c'est introduit au niveau du sein... Voilà, on laisse faire et euh, ça pousse tout seul et ça se résorbe tout seul.
0: D'accord, donc, donc ce qui favorise concrètement la, la production du tissu dans l'implant, c'est le, la base de l'implant
1: C'est un petit peu tout en fait, il y a, y, a, y, a, y a quatre grands mécanismes, je ne vais pas rentrer dans les détails trop, trop scientifiques. Le, l'idée c'est que l'implant est poreux, ça favorise des, des échanges de flux entre le, l'extérieur et l'intérieur de l'implant. Euh, l'implant se remplit très très vite en fait parce que le corps n'aime pas le vide. Donc finalement, il y a, il y a du... quand vous introduisez un objet, de toute façon, il y a quand même une réaction inflammatoire. Et en fait, on, on, on initie cette réaction inflammatoire et c'est ça qui va nourrir un petit peu le tissu à l'intérieur. Donc, c'est l'ensemble.
0: Et en combien de temps donc, euh, le corps va réussir à dégrader cet implant
1: Alors, on est entre 18 et 24 mois pour qu'il n'y ait absolument plus aucune trace de, de l'implant. Euh, on ne sent quasiment plus l'implant à 6 mois et on ne sent à 12 mois, vous ne le sentez plus du tout.
0: D'accord. Et, et donc, c'est aussi, du coup, en, en 12 à 24 mois que le sein se, se régénère Alors, ça va plus vite euh,
1: parce que l'idée de l'implant, c'est que ça protège. En fait, le, 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 on a l'implant en deux parties. Donc, il y a effectivement le, la partie basse qu'on appelle le scaffold. La, la partie qui ressemble au sein, donc qu'on appelle le dôme, euh, lui, en fait, il, il évite au tissu d'être contraint mécaniquement par la peau, ce qui empêcherait le tissu de, de, de se régénérer. Donc en fait, on, on crée cette, cette ossature finalement. En fait, en trois mois, enfin, c'est ce qu'on constate sur nos essais euh, actuellement, c'est qu'en trois mois, le tissu se régénère. Donc, par contre, ça met beaucoup plus de temps pour absorber parce qu'il faut garantir le résultat.
0: Très bien. Okay. Et après, une fois que, le, que la coque disons, a été dégradée, le sein conserve totalement son, sa forme, son, son volume
1: alors aujourd'hui, on a, euh, on a des résultats qu'on dit précliniques, donc on n'est pas encore sur des résultats sur l'humain, mais dans nos résultats précliniques, on a 14 mois de recul maintenant post-implantation euh, sur des, des, des modèles euh, animaux qui sont les mêmes en fait, que des, des modèles humains. Et euh, ce qu'on peut dire c'est que le tissu il est viable sur le long terme j'ai, j'ai, on n'a pas de décroissance le tissu ne, 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 ouais, ne, ne décroît pas ça c'est très très important et euh, on constate aussi quelque chose dans le jargon c'est qu'on appelle ça une néovascularisation. mais en fait on crée des nouveaux vasculaires c'est ce qui irrigue finalement tous les tissus humains et on a une densité de ces vasculaires qui augmente donc ça devient un organe à part entière euh, donc il euh, on peut après faire le, le translationnel sur l'humain, c'est que du coup la, la patiente si elle prend du poids bah, la, la poitrine va prendre du poids euh, et donc du coup on va garder cette symétrisation
0: c'est ça qui est assez impressionnant c'est que du coup à un certain moment le, le sein disons qui a grandi à l'intérieur même de, de la poitrine va se connecter euh, à tout le, tout le reste de l'organisme
1: ça, ça, voilà, c'est, c'est exactement ça tout, tout, le, tout, tout le vasculaire recréé va bah, 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 se reconnecter le... et donc ça devient un organe, c'est, c'est aussi l'intérêt je enfin, trouve médicalement le bénéfice finalement pour les, pour les femmes, c'est que bah, vous prenez un implant silicone, il faut le changer en moyenne tous les 10 ans, parce que ça vieillit, la membrane silicone vieillit, elle peut se percer, ça peut, ça peut se déverser. Euh, bah, ici, c'est, c'est terminé, enfin, je n'en parle plus. Je garde quand même des réserves, parce que voilà, on va tester sur l'humain l'année prochaine. L'enjeu, il est quand même de taille, mais on a quand même de très très beaux résultats aujourd'hui.
0: Très bien, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, votre dispositif, la coque, elle, elle, est complètement imprimée en 3D
1: Tout est fait, en, tout, est, tout est imprimé en 3D, effectivement. Donc, on a, on a aussi innové euh, là-dedans. Euh, ça, c'était vraiment une volonté alors, plus personnelle, mais euh, du coup, d'emmener euh, l'entreprise là-dedans production en France, enfin ça fait, moi je, je l'ai dit en introduction, mais je travaillais dans le textile. Moi, j'ai, j'ai vu toutes les toutes les boîtes euh, textiles fermées euh, dans, au début des années 2000 avec les quotas euh, d'importation chinois. Et donc dès le début de l'aventure, on s'est dit il faut, faut qu'on produise en fait le dispositif, il faut qu'on ait un circuit court. C'est pas parce qu'on est dans le médical que c'est des produits hyper pointus, qu'on peut pas s'empêcher de faire comme des jeans ou faire comme d'autres produits de, de grande consommation. Et donc on a décidé de produire. Et euh, pour ça en fait on a on a fait un partenariat avec une société à côté de chez nous dans le nord, au nord de l'île, qui est déjà producteur d'un plan donc il fait déjà des dispositifs implantables et en fait il a toute l'infrastructure, la salle blanche etc, tout, tout, tout le process et euh, on arrivait à, à signer un partenariat avec lui en 2020 et on y a installé une première ferme je pense que c'est, c'est unique au monde Enfin, j'ai, j'ai pas vu dans, dans ce setup là aujourd'hui, j'ai, j'ai pas vu de concurrent on a installé ce qu'on dit être une ferme d'impression 3D Je j'ai pas vraiment de mots euh, autres que ça mais il faut imaginer on a un grand mur euh, d'imprimantes 3D, on en a 16 comme ça, des, des grosses imprimantes euh, qui sont en série et euh, c'est dans une salle blanche on a des, 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 des ingénieurs qui sont dans la salle blanche, habillés de haut en bas là, en, en, je, je sais pas comment, enfin, en, tout, en tout blanc avec les masques, les combinaisons, et ça produit de l'implant euh, jour et nuit, euh, voilà.
0: Et en plus de, de votre implant mammaire, euh, j'ai vu que vous développiez aussi votre activité en proposant des solutions pour la reconstruction faciale et la reconstruction de tissus postcutanés. Euh, vous utilisez notamment la technique des lacets de calais il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce procédé
1: intéressant. Alors, c'est, ça, c'est la petite histoire, c'est la, c'est la genèse du projet. c'était le côté textile. C'est que, en fait, mes, mes associés, maîtres, c'est, c'est pas moi personnellement qui ai eu l'idée de, 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 de travailler en fait, dans, la, dans la reconstruction de ma mère. Ça a été une rencontre comme ça, je ne vais pas refaire Edouard Baird, mais c'était, la vie, c'est des rencontres. J'ai rencontré donc, mes deux associés médecins donc Philippe et Pierre-Marie et, euh, et le chirurgien plasticien Pierre, il y a presque dix ans maintenant, en 2012. Et euh, c'est eux qui m'avaient détaillé toute cette problématique De reconstruction mammaire la mer et euh, ils avaient une idée, mais ils n'avaient pas la solution technique. Et donc, on a travaillé ensemble pendant deux trois ans, euh, un peu en off. Hein. Moi, je faisais ça en off de mon boulot et euh, on a commencé à travailler sur de la dentelle de Calais. Donc, le lace là, ce que, ce que, ce que tu as dit être le lace, c'est, c'est de la dentelle de Calais. Et en fait, on faisait, on, on, j'ai jamais un ami qui avait une usine de dentelle de Calais et on, on mettait les cellules à dipeuse, ces fameuses cellules, sur de la dentelle de Calais et ça donnait des résultats assez incroyables. Enfin, vraiment, mais personne n'avait jamais pensé à faire un truc. Comme ça, quoi. prendre la dentelle qu'on met dans, la, dans, dans, dans les soutiens-gorge. Que pour euh, rappeler, ouais. mais la dentelle de Calais, c'est quelque chose qui est ouais, utilisé dans le textile. D- d- ouais, c'est... C'est, c'est, c'est ce qu'on a dans la corsetterie pour les soutiens-gorge. Bah, le parallèle était marrant. Reconstruction, ma mère, soutien-gorge, c'était, c'était marrant. Quoi. Mais euh, au-delà de ça, ça, ça donnait des, des résultats assez impressionnants. La problématique qu'on a avec ça, c'est que médicaliser de la dentelle, c'est, c'est, des, fin, c'est une vieille industrie, c'est très polluant. Euh, c'est impossible de médicaliser ça donc c'est pour ça qu'on a shifté vers l'impression 3D parce que ça permettait de prototyper rapidement, facilement et finalement de recréer les designs un peu spécifiques de la dentelle avec une imprimante 3D donc c'est, c'est comme ça qu'on a shifté vers ça Enfin, euh, je me suis allé, les premiers essais je les faisais dans mon garage avec une, une petite imprimante d'agoma, enfin, on, a, on a commencé par là on a vraiment commencé par là, on n'était pas adossé à un laboratoire euh, spécifiquement et euh, on a co-créé ce, ce truc là petit à petit donc c'est ça, Donc la dentelle finalement donc, on n'en utilise pas vraiment, on en utilise plus on s'en est inspiré. Et euh, le deuxième produit, donc, ça s'appelle Rodin. Donc euh, Matisse, le premier, Rodin, le deuxième, on reste dans les artistes. Et euh, c'est pour effectivement la peau, donc la, la régénération de la peau et plus particulièrement la partie épaisse de la peau qu'on appelle l'hypoderme. Pour tous les patients qui auraient eu un traumatisme violent, euh, accident de voiture, donc vraiment euh, une grande perte de tissu, brûlure, donc brûlure troisième, quatrième degré, euh, plaie par balle euh, il y a des applications également militaires, ils sont accès de réparer en fait, cette, cette partie tout, épaisse de la peau, donc toujours sur le même principe. J'ai euh, mon, scaffold, là, mon mon ma matrice imprime en 3D, j'injecte de la graisse à l'intérieur et ça, ça, ça se recolonise.
0: Voilà. Et aujourd'hui, euh, donc tu disais que vous faisiez des tests Concrètement, c'est une technologie qui peut vraiment changer la vie de beaucoup de femmes. On l'a bien compris. Quand est-ce que ça va pouvoir sortir sur le marché
1: Alors, donc le planning, c'est que là, on travaille d'arrache-pied pour terminer. D'ici juin, ce qu'on appelle le pré-clinique, donc c'est avant l'étape clinique. Techniquement, une fois que c'est terminé, on a l'autorisation de mener une étude sur l'humain. Donc ça, on souhaiterait que ça se démarre à partir de septembre. Donc là, on est en train de d'écrire en fait tout ce plan qu'on va soumettre aux autorités de santé en début d'année. On va implanter 5 patientes pour commencer, on ne va pas faire 200 patientes parce qu'il y a toujours un risque que ça ne se passe pas bien et donc on ne va pas multiplier le risque au début, donc ça on, on gravit les marches petit à petit. Ces 5 patientes elles vont être suivies pendant 12 mois et s'il n'y a pas d'incident majeur, eh bien on nous ouvre après plus de patientes. L'objectif, c'est que qu'en 2025, ça permette d'avoir le marquage CE et donc l'autorisation de vente en Europe. Et après, on... enfin, c'est pas après, c'est un peu en parallèle, mais on aura attaqué les États-Unis à partir de 2024 et on espère l'avoir l'année suivante ou l'année donc 2026 ou 2027 pour les États-Unis.
0: Et tu disais que c'était un, un secteur qui était très capitalistique. Euh, comment concrètement vous avez fait pour financer jusqu'à aujourd'hui euh, vos recherches
1: on a été accompagné donc assez tôt finalement par euh, des fonds d'investissement. Donc, au Capital, on a trois fonds, donc Finovam Gestion avec euh, son fond principal et le fond FIRA, Nord France Amorçage et également UICID. On a bénéficié également de tout le soutien à la fois de l'État et de l'Europe, euh, via BPI et via différents appels à projets qu'on a remportés à ILAB, INNOV et autres. Donc ça, ça a vraiment permis de financer toute notre étape euh, préclinique Et donc actuellement, on est en recherche de fonds donc, euh, pour une série A, pour financer donc, toute la partie clinique les trois années de clinique qui vont, qui vont se poursuivre à partir de l'année prochaine, jusqu'au marque HCE, le début de la commercialisation. Et notamment dans ce cadre, on relance un tour de collecte sur UBICIDE qui a démarré donc il, y a, il y a deux semaines maintenant, début décembre. Voilà, donc je vous invite à aller voir sur UBICIDE directement. Il y a le projet LATIS médical ou d'aller voir sur notre site LATIS. Il y a également les informations.
0: Et, euh, et tu disais justement qu'il y avait beaucoup d'applications du textile vers la santé. Donc toi, tu viens du monde du textile quel parallèle tu fais entre ce bah, secteur du textile et de la, reconstruction, euh, euh, enfin, de la reconstruction de tissus dans la santé Qu'est-ce que ça t'apporte en fait, de venir du, du monde du textile
1: bah, Moi, c'était une ouverture. Parce qu'il faut quand même être vachement ouvert d'esprit pour se dire que je vais mettre du textile dans le corps humain. Mais en fait, il y en a plein. Il y a plein, plein, plein d'exemples. Mais c'est parce qu'on connaît pas. Le, le grand public ne connaît pas forcément.
0: C'est quoi par exemple si des... bah, Quand vous avez
1: une hernie, euh, quand vous avez un, enfin, un tissu qui, qui, qui va sortir, il faut bloquer. En fait, on met une barrière. Euh, donc le, le, le chirurgien, il appelle ça un mèche. Euh, bah, en fait, c'est un tricot mais c'est vrai que dire tricot c'était pas terrible donc on dit mèche ça, ça fait plus médical mais c'est un truc qui est tricoté. D'ailleurs c'est la belle histoire que je peux raconter aussi le, notre partenaire industriel donc c'est une, une société qui s'appelle Cousin Surgery euh, donc, qui, est, qui est dans le nord. Historiquement c'est une entreprise qui faisait du lacet, qui faisait de la tresse pour des lacets, pour des cordages de bateaux donc c'est une boîte du 19 e siècle hein, on l'a, hein, c'est la, chemine, la belle cheminée du nord avec les toits en pente, euh, on, on l'a bien cette usine là et euh, dans les années 90 ils ont eu un chirurgien du Georgia Tech Institute qui, qui les rencontres parce qu'ils faisaient du bateau et ils utilisaient leurs cordes hyper techniques de bateau et il dit j'ai une, j'ai une idée je voudrais faire des ligaments artificiels voilà et on a besoin de votre technologie de tresse pour tresser des, des fils très très résistants pour faire des ligaments et donc ils ont fait ce développement là avec ce chirurgien dans les années 90 Et le pdg de la boîte à l'époque a dit putain on va sortir du textile ça a l'air passionnant le médical on va, on va en sortir et en fait ils ont fait une transformation complète du lacet et et de la corde un truc, fait, il faut voir la salle blanche. Le... Il y a 2000 mètres carrés de salle blanche. Il y a des dames qui, il y a des, des couturières, des couturières qui faisaient de la couture de textiles qui aujourd'hui font de la couture d'implants. C'est la transformation, <rire> elle est incroyable. C'est incroyable. C'est ça un peu l'histoire du textile. J'aurais de dire de façon globale de l'industrie, quoi. C'est qu'il faut, faut s'adapter, faut se transformer, sinon on crève, on crève, quoi. <rire> <rire> ça,
0: c'est incroyable comme reconstruction. Euh, et, dans, et dans le projet de l'attice médicale, il, il y a beaucoup, beaucoup de spécialités. Tu disais, ça va du, du textile à la à la biologie moléculaire. Quelles sont les différentes spécialités qui sont représentées dans ce projet et quel challenge tu as eu à, disons, à manager une équipe qui est aussi pluridisciplinaire
1: On a des experts dans, dans, dans l'aéronautique, enfin, dans, dans, dans la mécanique par exemple. Et euh, la petite histoire, notre responsable R&D, euh, Raimé, euh, c'est un gars qui travaillait chez Safran. Et euh, je lui ai dit, moi, je veux ce que tu faisais pour les avions, je veux que tu fasses la même chose. Pour les implants. Et c'était marrant. Enfin, le parallèle, en fait, il était assez facile à tracer. Mais euh, voilà, on, on, on a démarré comme ça. Euh, on a un ingénieur qui est dans les procédés d'impression 3D, qui, qui travaillait chez un fabricant de machines. Voilà, donc qui, qui a acquis tout savoir-faire là. On a euh, deux personnes qui sont spécialisées dans le préclinique, la biologie euh, cellulaire, etc. Enfin voilà, Et donc c'est, c'est hyper passionnant. On a des médecins, on a des chirurgiens. Et après, on a des trucs plus classiques. On a du marketing, on a de la com, on a des RH. Et en fait, euh, bah, c'est, c'est quand même sa phosphore quoi. C'est génial, c'est, c'est génial. Hein, c'est génial. De la prod aussi. La prod, c'est pas simple à gérer. Donc, euh, non, c'est... Et du
0: incroyable. coup, d'avoir ouais, des gens aussi avec des parcours aussi différents. Ouais. Et c'est ça qui
1: passionne tout le monde, en fait, c'est, c'est de, euh, d'essayer de comprendre ce que chacun fait, euh, de, de, de mettre tout ça... Euh, ça a été mon métier quand même avant, hein, de, de, de mettre des gens qui venaient d'horizons différents pour essayer de construire quelque chose de commun. Et je trouve que c'est ça qui est formidable. En fait, l'innovation aujourd'hui, l'innovation, elle a besoin d'être transversale. Euh, c'est, c'est, on n'est plus dans un truc hyper verticalisé. On a besoin, en fait... Euh, d'avoir une compétence sur ça, sur ça, sur ça. En fait, aujourd'hui, tous les projets, quels qu'ils soient, on a besoin d'être, d'avoir plein de vues, points de vue différents. Donc, c'est, c'est ça qu'on crée.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a une chose vraiment dont tu te sens le plus fier dans, dans ta vie professionnelle et peut-être avec l'Atis je,
1: je suis très, très fier d'avoir l'équipe qu'on a aujourd'hui, clairement, parce qu'il y a, y a une osmose quand même qui est géniale. On a, en plus, on a tout fait pour aménager des locaux attractifs. Enfin... Voilà, que ça, ça, ça soit cool de venir travailler là-bas. On est quand même dans des trucs hyper pointus. Il faut, faut s'habiller dans euh, les blouses, les trucs, les machins. Enfin, c'est, c'est quand même hyper strict. On a un système qualité réglementaire. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est quand même, hein, on, va, on va quand même implanter ça dans des gens. Mais c'est de garder quand même une ambiance euh, cool, une vie d'équipe. Euh, donc ça, je pense que c'est une très belle réalisation. Et aussi, le deuxième truc pour moi, vraiment, mais ça, c'est le plus pour moi, c'est que d'avoir constitué cette première unité de fabrication euh, française. Enfin, on a tous nos fournisseurs. Ils sont à 500 km euh, à la ronde, voilà, on produit presque 70-80% du dispositif au même endroit. Ben, c'est, c'est génial. quoi. C'est génial. Voilà, on a eu le Covid, il y, y, y a un an et demi, on a, on a, on a eu le Covid, la, la, la crise des fournitures, des trucs, des machins. Je lui dis franchement, il y en a plein qui nous ont dit « mais vous êtes malade de produire, faites faire ça à quelqu'un ben, ». Voilà, voilà le résultat. Donc, je suis très content de ça.
0: Très bien. Et nous, on a l'habitude de finir par une citation. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement
1: il ouais, y a une citation qui m'inspire parce que c'est, en fait c'est toute l'histoire de Latis Médical c'est que comme disait Edouard Baird, la, la vie c'est, c'est fait de rencontres et, euh, et c'est, ça le, c'est ça le point de départ voilà. et c'est comme ça que ça marche la vie en fait
0: on retiendra ça euh, bah, merci beaucoup Julien en tout cas pour cet échange euh, si vous voulez en savoir plus sur le dispositif vous pouvez aller voir directement le site de Latis Médical donc Latis c'est L-A-T-I-C-E et vous pouvez aussi retrouver Julien Payen directement sur LinkedIn. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Arthur Brochet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact.carotte.capital. À bientôt